0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre dor de cabeça. Segundo cientistas noruegueses, mais da metade da população do mundo inteiro tem dor de cabeça, tá, gente? A dor de cabeça também é chamada de cefaleia e são muitos os tipos de cefaleia. Por isso, nós vamos conversar com o médico neurologista Marcos Eugênio Ramalho Bezerra. Doutor Marcos Eugênio é mestre em Neurologia, responsável pelo Ambulatório de Cefalés do Hospital das Clínicas e também atende no Real Hospital Português. Doutor Marcos Eugênio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. Muito obrigado por né? convidar. Espera aí te ajudar a população tirando algumas dúvidas. De
1: a gente aqui é agradece o senhor ter essa disponibilidade para nos atender. Aqui no nosso consultório Quem também está com a gente hoje É o doutor em Neurologia Pedro Sampaio O doutor Pedro tem doutorado em Neuropsiquiatria E ciências de comportamento Tem pesquisas relacionadas a cefaleias Dor e neuroinfecção Também é responsável Pelo Ambulatório de Cefaleias Do Hospital Universitário Oswaldo Cruz E é professor de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Pedro Sampaio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Annie. Boa
2: tarde a todos. Boa tarde, Max.
1: Seja também muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada pela sua disponibilidade. Quero já dizer para os nossos ouvintes que quem quiser participar, sei que, sei, sei que dor de cabeça é algo muito comum né, para todo mundo, então vocês podem fazer perguntas pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, o número 991478520, se preferir ligar e conversar ao vivo com os doutores, fique à vontade. O número para você ligar é o 3421-3148. Doutor Pedro, é, a gente sabe, lê muito que o cérebro, ele não tem terminações nervosas assim para captar dor. Mas então por que, que a gente sente dor de cabeça? Não,
2: veja, o cérebro, você tem toda a razão, não tem mas a membrana que recobre o cérebro, que chama meninge, tem muita é, é, terminação nervosa, e os vasos que vão irrigar o cérebro, as artérias e veias, também têm terminação nervosa. Então, essas estruturas podem sentir dor. Mas, apesar do cérebro não ter é, é, a capacidade de sentir dor se ele mesmo for lesado, ele é importante para o processamento da dor que acontece nas outras partes do corpo inclusive na cabeça.
1: Entendi. Agora, o que é que leva as pessoas a ter tanta dor de cabeça, né? Porque a gente tem dor de cabeça, quem tem de dor de cabeça sabe, né? A dor de cabeça às vezes pode ser mais no olho, mais na parte do olho, mais na parte frontal, às vezes na parte de trás da cabeça, é, ou na cabeça inteira, assim. Então, o que é que leva, de fato, ou quais são as possíveis causas de dores de cabeça, doutor?
2: Bom, essa, essa é uma pergunta muito interessante porque assim, dor de cabeça é um sintoma né? então é, pode ser um sintoma de várias coisas, pode ser um sintoma de sinusite, pode ser um sintoma de uma pancada na cabeça, pode ser mas pouca gente sabe que as doenças que são mais frequentes na humanidade causam dor de cabeça então na verdade é, a dor de cabeça é um sintoma dessas doenças também a terceira doença, doença mais frequente na humanidade é a enxaqueca então, enxaqueca, as pessoas confundem muito enxaqueca com a própria dor de cabeça, mas enxaqueca é uma doença, que além da dor de cabeça tem uma série de outros sintomas. vocês teriam uma ideia, é, em torno, se a gente pegar 100 pessoas, 15 vão ter enxaqueca. Se a gente pegar 100 mulheres, 20 vão ter enxaqueca. Então, é uma doença realmente muito frequente. E no Brasil, isso é pior ainda, porque enxaqueca pode ter crise diária, em até 7% das pessoas. Então, 7 a cada 100 tem dor de cabeça quase todo dia. Então, isso é um problema que causa uma repercussão social e econômica grande no país.
1: Então, a gente pode entender que a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, né? A gente sabe que tem vários, né, doutor? Então, a enxaqueca é um deles.
2: É, é uma doença que causa dor de cabeça, além de outros sintomas. Mas é uma das principais causas de dor de cabeça no mundo.
1: Agora, doutor, eh, a gente vai passar aqui já para o doutor Marcos Eugênio. Esse consultório, ele foi também pensado para atender ao pedido do nosso ouvinte Edson. Ele disse que o irmão sofre com cefaleias em salvas. E ele queria saber uhum. o que é essa, essa cefaleia em salva, como se dá esse tipo de cefaleia. Então, doutor Marcos, o senhor pode ajudar o nosso ouvinte o Edson?
0: Claro. É, a cefaleia em salvas é um dos tipos de dores de cabeça, tá? Uma das cefaleias que a gente chama de primárias, e que geralmente, na maior parte dos casos, acomete homens, tá? E a principal característica dela é que ela é uma cefaleia primeiro, de muito forte intensidade, certo? Que acomete, normalmente, um lado apenas da cabeça. Ela é unilateral, quase que exclusivamente, certo? É muito raro é, ela ficar mudando de lado ou ser dos dois lados. Geralmente, é de um lado da cabeça. E a principal característica, talvez, é que junto com essa dor de cabeça se soma a presença de sintomas que a gente chama de autonômicos, ou seja que você fica do mesmo lado que está com a dor de cabeça, ou lacrimejando, ou com o nariz escorrendo apenas de um lado, certo? Então, são sintomas que se somam à dor de cabeça de muito forte intensidade. A salva, em particular, pode durar de 30 a minutos a 3 horas, certo? E que tem uma característica bem especial de ser é, sazonal, ou seja, ela acontece por períodos, Certo? Ela pode acontecer um, mais de uma vez por dia, tá? normalmente no mesmo horário, tá? e acontece todo dia, todo dia, e depois ela passa um período sem ter. Certo? Então é, é algo que realmente atrapalha muito a vida do paciente. E realmente, se o paciente tem algum sintoma que lembra isso daí, tá? Ele precisa realmente ser avaliado por um neurologista para avaliar seu diagnóstico, ver se tem isso mesmo, porque tem melhora. Tem como melhorar essa pessoa, tem como controlar essas crises que prejudicam tanto ele.
1: Dr. Marcos, e, é. e tem uma causa específica para esse tipo de cefaleia?
0: Normalmente, assim, é uma pergunta interessante isso, porque muitas dessas cefaleias primárias a gente entende muito bem, talvez como elas acontecem no cérebro, mas a grande causa é meio que uma susceptibilidade individual, certo? Ou seja, você tem um conjunto de características genéticas que junto com o ambiente permitem você ter esse tipo de dor de cabeça. Não existe uma causa específica, ou seja, não foi uma infecção, não foi uma pancada na cabeça. Isso é algo intrínseco da pessoa, certo? Um conjunto de características genéticas com ambientais que fazem desencadear essa crise. E que outros? Posso fazer um comentário? Claro.
2: Porque é, eu acho que esse, isso aí, é, você está levantando uma bola, que é muito, muito, muito importante, sabe? A pergunta do ouvinte, porque é, é uma doença muito pouco conhecida, eu diria para você até de alguns médicos. Então, apesar de ser é, uma doença infrequente, comete mais ou menos 1% das pessoas... Essas pessoas ficam passando é, de médico em médico muitas vezes sem diagnóstico. É muito frequente chegar lá no lá no HC com o Marcos, ou comigo lá no Oswaldo Cruz pessoas que têm essa dor há 15 anos, há 10 anos e não sabe o que tem e tem tratamento. E é uma das piores dores que o ser humano pode pode sentir. Eu só vou lhe contar um comentário que um colega neurologista é, é, recebeu de um paciente, um colega do Rio de Janeiro. O paciente tinha cefaleia em salvas e teve uma fratura, teve um acidente e quebrou a perna, teve uma fratura exposta. E aí o, o neurologista perguntou, o que é que dói mais? A, a dor da cefaleia em salvas ou a, a fratura? O paciente não tem a menor dúvida que a dor da cefaleia em salvas, é Nossa. muito pior. Então, é, como mensagem para as pessoas consigam identificar essa dor de cabeça, de uma forma geral, é uma dor que sempre acontece do mesmo lado da cabeça, e quando ela acontece, ela vem com sintomas como olho vermelho, lacrimejamento no olho, o nariz em top, inchaço na pálpebra, do mesmo lado da dor de cabeça. Então, a dor sempre do mesmo lado da dor de cabeça, mais esses sintomas. Se você sente isso, merece procurar um neurologista para ser avaliado, para que seja feito o diagnóstico correto.
1: Mas aí eu ia fazer justamente essa pergunta. Assim, quando procurar um neurologista é no primeiro episódio, é você perceber que está tendo essa dor todo dia? Quando. Porque assim, dor de cabeça é algo tão comum, seja ela qual for, né? Sempre as pessoas dizem assim, ah, é normal, você está muito estressado, você teve um dia muito ruim, você não comeu direito, você não bebeu água. A gente sabe que tudo isso pode realmente ocasionar uma dorzinha de cabeça um incômodo. Só que vocês estão falando de uma dor que é muito diferente, uma dor mais intensa, por exemplo. Isso. E aí, quando uhum. procurar esse médico neurologista, é no primeiro episódio, ah, a dor é muito diferente, gente, eu preciso procurar um médico, ou, ou, ou pode, por exemplo, pode correr o risco também, eu acho que tem muita gente que deve pensar assim, eu não vou não, porque eu só senti uma vez. Aí ah, o médico vai dizer, não, mas você só sentiu uma vez, fica observando e tal. Doutor Marcos, o que, é que o senhor diz para essas pessoas que sentem essa dor de cabeça forte, até nem sabem qual é o tipo, mas assim, já sabe que é diferente de tudo que já sentiu.
0: Certo. Isso aí que você já perguntou já se encaixa exatamente é, numa das coisas que a gente chama de sinais de alerta para a dor de cabeça. Tá? Como o Pedro falou, dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns entre as doenças, então não é necessário a gente realmente procurar para toda dor de cabeça o auxílio médico, é importante a gente saber quais fatores de risco que chamam a atenção para que isso possa ser uma dor de cabeça mais séria, mais grave, então isso mesmo que você perguntou, uma cefaleia que foi diferente daquela cefaleia, daquela dor de cabeça que eu estou habitualmente a ter, Tá, então isso é um sinal dela. Chama atenção. Eu tenho uma dor de cabeça relativamente frequente, uma, duas vezes por mês, mas ela vem com uma característica totalmente diferente, então ela já vale ser avaliada. Uma dor de cabeça desproporcional que se sucede a uma pancada na cabeça, uma dor de cabeça que é, vem associada a desmaio, a um déficit sensitivo ou motor, uma crise convulsiva, é, uma dor de cabeça associada a uma febre não relacionada a um quadro viral sistêmico, como, por exemplo, uma dengue poderia dar dor de cabeça normal, tá? Mas uma dor de cabeça associada a rigidez de nuca, alguma coisa com um rebaixamento do nível de consciência, sonolência, outros sintomas que você poderia levar em consideração, que é até incomum que o paciente não, às vezes não dá tanta importância, uma cefaleia que é desencadeada pelo esforço físico, ou seja, você estava sem dor, fez um esforço físico intenso começou a dor de cabeça, uma cefaleia que foi desencadeada pela atividade sexual, tá? que todas, apesar algumas delas de serem infrequentes, elas são importantes, têm alguns diagnósticos diferenciais que merecem avaliação médica. Então, o importante para o paciente aí é identificar alguns sinais de alerta tá? para procurar aí o auxílio médico, seja de um clínico ou, mais especificamente, de um neurologista
1: tá certo. Eu posso falar uma,
2: uma dica para quem está em casa, quando procurar o um médico, claro eu acho doutor. que isso aí é quando atrapalha a vida. Eu acho que esse é o ponto, sabe? É, assim, além de tudo isso que o Marcos falou, porque isso aí são sinais de alerta para o médico, então, isso tudo que ele falou, eu acho que até, talvez, seja melhor procurar um neurologista nesses casos, ou nessas dores mais raras, como você falou em, em, em saldos. Mas como outras dores são tão frequentes é, que todo médico tem que saber conduzir quando acha que o clínico o médico geral acha que não, aí o neurologista também pode ajudar mas é quando atrapalha porque, você lembra que eu falei no início que 7% das pessoas tem é, enxaqueca quase Sim. todo dia é, isso uma das coisas que ajuda a enxaqueca a piorar, é tomar remédio demais para dor, então a pessoa faz assim, eu tô com dor de cabeça eu tomo analgésico eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico. Eu resolvo, passo. Com dor de cabeça, tomo analgésico. Isso, com o tempo, vai aumentando a frequência das crises, da enxaqueca principalmente. Então, é, a gente tem até uma pesquisa sobre isso. É, eu peguei um aluno, coloquei do lado do médico do posto de saúde. Ele ia lá por vários motivos. Então, o acesso para o médico não estava lá. Ele estava frente a frente com o médico. E ele não contava que tinha dor de cabeça. E quando você perguntava por quê? Porque ele dizia, porque eu tomo remédio e passo. Mas aí, e você tem dor de cabeça quantas vezes na semana? Ah, três, quatro vezes na semana.
1: Nossa senhora.
2: Pois é, então é uma sensação, assim, falha das pessoas, que elas estão resolvendo o problema, mas às vezes elas estão piorando. Então, a gente, a, a, é, esse ponto atrapalha a vida, é uma coisa importante. Eu rendo menos no trabalho quando eu tenho. Isso, apesar de eu tomar um remédio, eu perco uma parte do dia, isso está acontecendo com uma frequência razoável. A gente costuma, como médico, é, chamar a atenção que existe um tratamento de prevenção, que é um tratamento para diminuir a frequência das crises. No caso da enxaqueca, a gente considera como um ponto, assim, para começar um tratamento de prevenção, três a quatro vezes por mês. Então, a partir daí, eu acho que já merece procurar um médico para tratar. Ou, ou seja, atrapalhou a vida ou uma frequência maior do que 3 a 4 por mês seria um bom parâmetro. Além desses outros que Marcos falou, né, que são sinais de alerta.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre dor de cabeça, as cefaleias né, como um todo. E nós estamos conversando com dois médicos neurologistas, o doutor Marcos Eugênio Ramalho Bezerra e também o Dr Pedro Sampaio. Temos alguns ouvintes conosco, o Josué Ferreira da UR7 Navas é o primeiro deles, que está ao telefone. Oi, seu Josué, boa tarde, Oi. seja bem-vindo.
3: Boa tarde. É, eu queria perguntar doutor, eu sinto muita dor de cabeça, assim, quando eu como coisa salgada. E tem gente que vê que isso é problema de pressão, mas não tem problema de pressão. Aí ah, eu, eu fico com a cartela de pirônia direto, que toda, toda vez que eu não vou dormir tem que tomar de pirônia, senão eu não consigo dormir.
1: Essa dor de cabeça é todo dia, seu Josué?
3: É todo dia. E é... quando eu vou dormir, eu tenho que tomar, tenho que tomar
1: remédio. Eu entendi, mas é em alguma área específica da cabeça?
3: Eu tomo uma dipirona e passa.
1: E o senhor já sente há quanto tempo?
3: Já faz uns tempos, toda... faz tempo já que eu tenho essa dor de cabeça. Já faz
1: tempo. Entendi, deixa eu passar então aqui para o doutor Pedro. O que, é que o senhor acha, doutor Pedro, dessa dor de cabeça frequente do senhor Josué?
2: Eu acho que ele está dizendo o que eu acabei de falar, né? Muita gente tem dor de cabeça com muita frequência, toma sua dipirona, acha que resolve, mas não sabe o que é que está acontecendo, qual é o motivo que está acontecendo. Então, se eu estou entendendo que é uma dor de cabeça quase todo dia que ele tem, né? E
1: ele, ele fala que... como e...
2: que merece que se saiba qual é a causa. As mais frequentes são essas que a gente está conversando aqui, a enxaqueca. E tem outra muito frequente que a gente chama de cefaleia, tipo tensão. povo até chama de cefaleia de, de dor de cabeça normal, de tão frequente uhum. que ela é. Mas tem tratamento. Então, é, se tem uma dor quase todo dia, merece uma avaliação médica para ele ser examinado. É muito frequente as pessoas é, culparem aqueles que não são culpados. Então, a história do sal aí... Talvez ele esteja levando a culpa sem ter. Vou dar um outro exemplo que é muito frequente. O coitado do chocolate. O coitado do chocolate, ele, ele leva a culpa é, e muitas vezes não tem. Posso até. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Porque muita gente pergunta Pode, chocolate claro. dor de cabeça.
1: Chocolate, então, veja, cafeína é, também falam muito.
2: Quer perguntar? Quer eu tô dizendo,
1: coisa? o chocolate e a cafeína também é, é bastante falado, né? O café diz que café é dá dor de cabeça se você tomar e se você não tomar também. Enfim, a gente escuta de tudo.
2: Então, eu, eu, isso aí é até um, um ótimo gancho para a gente mostrar que a enxaqueca não é só dor de cabeça, certo? Enxaqueca também dá dor de cabeça, mas a enxaqueca é uma doença do cérebro antes da fase da dor de cabeça, é, tem gente que tem uma fase que chama pródomo. Então, a pessoa é, sente coisas que não são dor de cabeça, mas que já são a crise de enxaqueca. Então, fica mais irritado, o pescoço começa a ficar mais rígido em algumas pessoas, começa a bocejar, e muitas delas dá vontade de comer doce. Isso já é a crise. Isso já é a crise. Aí a pessoa vai lá e come o coitado do chocolate, o que está com vontade de comer doce, e aí vai e a crise continua e entra na fase da dor, certo? Então, em algumas pessoas o chocolate pode ser um, um desencadeante, apertar o botãozinho lá para dar a crise de enxaqueca, até pode, mas é muito raro, o mais frequente é acontecer isso que eu estou falando. Então, até para identificar o que é que aperta o botãozinho da crise, porque enxaqueca é uma doença do cérebro, a gente usa uma coisa chamada diário de dor. Então, a pessoa diz, eu acho que é o chocolate, aí anota lá. Aí anota, toda vez que eu como chocolate tem dor depois, aí se tiver um padrão, sim, né, a gente até evita, né. O café, que é, é, também é uma coisa frequente, se você, se você olhar, os remédios para dor de cabeça muitas vezes vem é com cafeína dentro. Isso. Porque a cafeína ajuda o analgésico e o anti-inflamatório a funcionar melhor, Certo. É, só que da mesma forma que tomar remédio demais para dor, sem você fazer um tratamento de prevenção para diminuir a frequência, se você tomar cafeína demais, você começa a ir aumentando essa frequência de dor. Então, quando a pessoa chega com dor de cabeça quase todo dia tomando cafeína, cafeína não tem só no café, cafeína tem refrigerante, cafeína tem é, até no próprio chocolate, cafeína tem... É, nesses pré-treinos energéticos. Então, tudo isso tudo isso a gente corta inicialmente na fase inicial do tratamento. Outra coisa, cafeína é uma, é uma droga lícita, mas é uma droga, certo? E ela causa também dependência em algumas pessoas. Então, tem abstinência de cafeína. Então, a abstinência de cafeína é assim, eu não tomo meu café, aí eu começo a ter dor de cabeça, aí eu tomo café, a dor de cabeça passa. Então, na verdade, isso é uma a pessoa está sentindo falta, está tão acostumado com aquele nível de cafeína no organismo, quando começa a cair, aí vem a dor de cabeça. Então, é aquela história. O cafeína não é necessariamente ruim, certo? Mas, em alguns casos, pode ser que ajude a piorar a, a sua enxaqueca.
1: Fica a dica, então. E para o seu Josué? seu Josué, é melhor você procurar um médico para investigar o que é que, de fato, está lhe é causando essa dor de cabeça todo dia... E provavelmente pode não ser o sal Deixa eu passar aqui para André do Ibura Que tá com a gente ao telefone Oi André, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa bem tarde, boa tarde, boa tarde médico é, Por gentileza, aqui eu tenho dor na nuca, né? Uhum. Fica, de vez em quando assim, uma dor na nuca Agora é constante, quase constante E eu tenho um bico de papagaio Eu queria saber se o bico de papagaio Pode causar dor na nuca E outra, é, eu bebo muita água com gás Será também que é isso? Obrigado, né?
1: Obrigada também, viu, André, pelas suas perguntas. Doutor Marcos.
0: Boa tarde, André. É... Então, primeiramente, acho que o mais rápido a é, comentar seria sobre água com gás, como o Pedro comentou aí bem, tá certo? Muita gente acaba levando a culpa sem ter culpa de nada. Então, as pessoas costumam relacionar muito é, a alimentação, o consumo de alguns alimentos, bebidas a ser a causa da dor de cabeça. Então, o máximo é que, ocasionalmente, esses pacientes podem ser visto de gatilho, tá? É, Para aquela crise em específico ter sido após uma ingestão de álcool, certo? Então, algumas pessoas têm gatilho muito específicos. É, então, a utilização do diário de dor de cabeça, como ele comentou, é essencial para a gente fazer essa correlação, tá certo? Porque muitas vezes essas relações que os pacientes fazem não têm, na verdade, grandes é, participações na gênese da dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma da doença do paciente, é um sintoma da enxaqueca que ele tem, que é uma doença que o paciente tem, tá? É, é importante ressaltar justamente. Isso que muitas pessoas consideram é, a como normal, e é importante a gente falar isso, não existe dor de cabeça normal, o normal é não ter dor de cabeça, tá, existe aquela dor de cabeça que você tem comumente, é comum ter dor de cabeça, mas não é normal, certo, então a gente não pode normalizar um paciente que tem, como a Ivana tá falando, a dor na nuca constante tá então esse precisa ser avaliado tá para saber exatamente qual o diagnóstico dele tá e saber se como por exemplo a dúvida dele aí agora a relação do bico de papagaio ou não bico de papagaio é um termo que a gente usa é, para se referir a uma doença é, osteoarticular da coluna tá uma doença degenerativa da coluna osteoartrose tá e que pode, às vezes, estar relacionado a uns tipos de dores de cabeça específicas, como a cefaleia cervicogênica, tá, que é um tipo específico, um diagnóstico diferente da enxaqueca, tá, mas isso realmente tem que ser avaliado em consulta, através de exame físico com o um médico, então, pode estar relacionada, não tem sem fazer uma avaliação do paciente propriamente saber se tem relação ou não assim como também a gente sabe que as dores que levam aqui no pescoço, como a dor miofacial que o paciente, que é isso, é um paciente está muito estressado tem um pescoço, a musculatura muito tensa tá, que geralmente está associado também a processos como a artrose, que é o bico do papagaio que ele referiu, podem estar associados à cronificação da dor de cabeça, ou seja, ela meio que, essas dores no pescoço podem ajudar, podem facilitar a ocorrência das crises de enxaqueca. Então, é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração na avaliação do paciente, na consulta, tá? para poder tratar ele corretamente. certo? Então, pode ter relação, mas aí, isso precisa realmente ser avaliado é, individualmente.
1: Agora, Jaziel de Beberibe, quem está com a gente ao telefone. Oi, Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne. Ô, Anne, e assim, essas dor de cabeça... Também, a pessoa não pode, o leigo, né, no caso, né, não pode confundir, tipo assim, creio eu, que se a pessoa tiver algum tumor cerebral, seja ele maligno ou benigno, pode causar algum tipo de dor de cabeça e a pessoa também não saber nem o que é. E assim, eu conheço uma pessoa que toma de pirando com dor de cabeça há mais de 30 anos. Como tirar isso de uma pessoa dessa? E quando ela tiver uma dor de cabeça... Se ela desse, compressa, gelo, botar um, um gelo num pano e colocar na cabeça, em vez de tomar esse diperana, não seria melhor, não?
1: Então, vamos lá. Doutor Marcos, dor de cabeça pode ser sintoma de algo mais grave, já que vocês falaram que a dor de cabeça é um sintoma né, do que está acontecendo, algo grave como um tumor?
0: Sim. É, infelizmente pode ser sim um sintoma, entretanto não é um sintoma tão comum como a gente acha tá? acho que todo medo de mais primordial da pessoa que tem dor de cabeça todo dia é de escutar sempre essa história ah, minha vizinha tinha dor de cabeça todo dia como ele falou aí, há 30 anos como foi ver, era um tumor na cabeça o que provavelmente aconteceu nesses exemplos que a gente escuta tanto é que, como o Pedro comentou logo no começo, a dor de cabeça, a enxaqueca, a cefalética tensão são tão frequentes que é comum a gente ver um paciente que tem dor de cabeça frequentemente e por uma infelicidade, acaba desenvolvendo também um tumor na cabeça. O tumor na cabeça, ele pode até causar a ser é, gerador de uma dor de cabeça específica, a cefaleia secundária, a neoplasia intracraniana, mas não é o sintoma, inclusive, sozinho mais tão comum, certo? O tumor atraria mais outros sintomas, geralmente, junto, tá? Como, especialmente, talvez, no adulto, o que mais assusta, assim, para pensar em tumor, seja até uma crise convulsiva, mais até do que uma dor de cabeça. Então, se o paciente tem uma dor de cabeça que está incomodando ou que tem algum daqueles sinais de alerta, ela merece ser investigada. Ela precisa ser avaliada pelo médico, às vezes precisa ser vista para saber se pode estar relacionado a alguma outra doença ou não. Seja ela um tumor cerebral, seja ela um aneurisma cerebral, que é outro medo que todo mundo tem também de ter por conta da dor de cabeça. tá? Então, tem que ser avaliado... Av ver se o paciente tem algum sinal de alerta para essa dor de cabeça, para a gente poder investigar isso direitinho.
1: Agora, doutor Pedro... É, no, no, ele... caso,
2: no caso dele,
1: é, é,
2: como mensagem geral é o seguinte, se você tem uma dor há muitos anos, ele tem há 30, né, há 30 anos, a dor sempre vem do mesmo jeito. Né, não está piorando, sempre vem do mesmo jeito. E só é a dor de cabeça, não aparece mais nenhum outro sintoma, como o Marcos falou, é improvável que seja um tumor. É muito raro que seja. Porque tumor cresce, né? tumor vai aumentando de tamanho. Então, em 30 anos, ele aumentando de tamanho, ele daria outros sintomas. Mas não quer dizer que ele não tem um problema. Ele tem um problema. Se ele tem uma dor quase todo dia, ele merece um tratamento. Né? merece saber qual é a doença que ele tem. e merece fazer um tratamento. E, gente, existe tratamento. A gente tem muita opção de tratamento para dor de cabeça para diminuir essa frequência. Então, não é porque não é um tumor que não é um problema. Sim, é um problema e pode atrapalhar muito a vida da pessoa.
1: Doutor Pedro, e esse tratamento não é ficar tomando analgésico toda vez que tem dor, né?
2: Não, é um tratamento de prevenção. Então, é, um, é uma medicação que a gente usa é, diariamente para diminuir essa frequência de dor. E a gente tem muita opção, tem, 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 e agora tem muita pesquisa sobre isso, tem opções novas, tem opções que a gente já usa há muitos anos com sucesso. Então, assim, tem o que fazer, tem o que fazer. Só, só, assim, só é mais difícil quando chega ruim, ruim que eu digo com dor de cabeça todo dia, uhum. mas mesmo assim a pessoa melhora. Então, o segredo é, quando você começar a perceber que está piorando, o tá, um mês dá uma frequência de dor no outro, mês já é maior, no outro mês já é maior, no outro mês já é maior, merece procurar um médico para ele cortar esse processo de, de, de piora do início, né, para evitar chegar já ruim no médico.
1: Eu vou, eu tô apertado aqui com o tempo, mas eu preciso... Eu não, vai dar te, não vai dar tempo de colocar o áudio do José Mário, mas eu ouvi. E aí, doutor Marcos, eu queria que o senhor trouxesse uma orientação para ele. Ele disse que tem uma pessoa na família que tem crises de dor de cabeça. As dores são tão fortes que a pessoa chega a sangrar pelo nariz. Diz que já foi para o médico, sempre vai para o hospital, trata, volta para casa. Daqui a pouco tem de novo as dores de cabeça e sempre com esse sangramento. O que o pode eh, orientar? Como o senhor pode orientar o José Mário, que está muito preocupado e diz que essa parente dele, a situação dela é muito eh, grave e angustiante?
0: Certo. É, pelo que eu estou entendendo, quando ela tem essas dores de cabeça, está sendo levada à emergência. Pois é. é a emergência, para avaliar esse tipo de situação, tá, não é talvez o local mais indicado, porque na emergência ela vai ver se está sob risco de vida ou não, vai precisar fazer uma investigação adicional ou não, e melhorou a dor de cabeça, o paciente vai ser mandado para casa. Ele precisa realmente fazer um acompanhamento ambulatorial, marcar uma consulta com um clínico, com um neurologista, para fazer a investigação e o tratamento preventivo dessa dor de cabeça, e, caso seja necessário, fazer uma investigação. Em relação ao sangramento no nariz, tá, geralmente o nome disso é epistache. Tá, a, esses casos de epistache estão relacionados ao pique hipertensivo. Durante a dor de cabeça, é relativamente comum a pressão subir, assim como em qualquer dor que você sinta no corpo. É uma reação natural do corpo perante a dor, a pressão subir, então por isso que existe até essa, relação, essa falsa impressão de que a, do, a pressão alta pode dar dor de cabeça quando é mais fácil, na verdade, ser o contrário a dor de cabeça fazia fazer a pressão subir tá? então, como existe essa correlação muitas vezes a pessoa mede a pressão na ordem de cabeça, a pressão está alta aí acha que é a pressão alta, mas não normalmente é até o contrário Certo? Então, é, ele precisa ver se tem alguma lesão também no nariz que esteja causando esse sangramento Ou seja, uma avaliação do otorrino Aí é importante nesse caso em específico desse ouvinte tá? Para fazer um exame da região nasal Para saber se tem alguma coisa errada no nariz dele também tá tá? Mas com certeza esse paciente precisa de um acompanhamento tá? Porque a situação desse paciente tem sim melhor Tem como a gente é, ajudar ela então,
1: gente, para quem ouviu agora o Dr. Marcos e ao José Mário também que mandou a mensagem para a gente, ele atende no Ambulatório de Cefaleias, do Hospital das Clínicas e também no Hospital Português. O número do consultório particular é o 34161725. Doutor Marcos, muito obrigada por esse consultório e pelas orientações, viu?
0: Eu que agradeço o convite, Anny. Então, uma boa tarde para você, uma boa tarde para os ouvintes, uma boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde também, doutor Pedro. Muito obrigada também por esse consultório. Gente, doutor Pedro é responsável pelo Ambulatório de cefaleias do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O número do consultório é o 3129-8897. Doutor Pedro, muito obrigada também por esse consultório e pelas orientações. A gente agradece também a todos os ouvintes. O consultório da Rádio Livre está ficando por um aqui.